0: はい、こんにちは自家焙煎コーヒーヒ方法のうぶです、えー、8月20日夜ですけども、えー、ちょっと蒸し暑いですね。で<笑>というか今焙煎所にいるんですけども明らかにあのー、航路にいますよね。<笑>床下にコーロニーがいて泣いてるんですよね。なんだ、秋、秋ですね。はい。<笑>まあ、毎年恒例っていうか、こう、焙煎所自体前も言いましたけど、あの、もともと馬小屋だったものを僕が改造して、DIY の末に焙煎所にして、えー、る場所なんですけども、あのー、もともと土間なんですよね。なので,で床は作ったんですけどその下に航路にはいるですよね。<笑>まあ別にあの、えー、ここでね寝起きしてるわけじゃないし家ではないので、あのー、構わないんですけども、えー、航路に泣いてるなともいつもこう夜。仕事してる時思うんですよね。はい、でこう収録してる間も泣いてる<笑>ちょっとあの面白いなと思って。はいえー、まああのそうだ、えー、最初に、あのー、告知させてください。えー、近々イベントがあってそこであの金継ぎのワークショップをやるんですけども。ワークショップなので飛び込みで商品が買えるとかっていう出店の仕方じゃないので、あの予約していただかないと、そのこっちの準備がねあるので、あとあの、金継ぎっていうその割れた器を直したい方がこう割れた器を持っていただいて、来ていただいて、その成り立つワークショップなので、そのね、えー、告知をしたいと思うので、その金継ぎやりたい方、えーえっとね場所と日時が合えばこう、えー、直接申し込んでいただきたいなと私の方にメールでもあのインスタのダイレクトメッセージでもいいですよフェイスブックでもあのツイッターでもいいですで、えー、じゃあ近い方からあの2つあるんですけどね「丘、えー、の上のマルシェ」今年もやります今年もっていうか今年はあの開催することになりましたえー、茨城県醍醐町9月4日の日曜日ですもう一回言いますか9月4日の日曜日はい醍醐町でで私はその去年ね、えー、一昨年もやんなかったかなえー、今年で 10, 10周年 10, 10回目なんですよ開催するのがね醍醐町のマルシェっていうね、えー、クラフトイベントですけどもえーすごい盛況で僕も大好きな感じなんですけども9回出展者として参加してるんですねだから第2回から参加してるんですけどもえー、あ9回じゃない8回参加してるんですねで今年参加すると9回目になるんですけど他の上の丸し自体は10回目の開催になっててやっぱり10周年ということでちょっとね、あの頑張ってやろうっていう感じコロナでねできなかった期間が2年間ありましてはいちょっとあのやっぱり感染状況とか鑑みて規模は縮小っていうかこう出店できない、えー、地元の方なんかたちもいるらしいんですけどお店に関してはね、はい、だから DAIGO その岡の江戸マルシェのイベント会場とあと DAIGO 町の中の出展者さんみたいなところで街もこう楽しんでいただけたらいいんじゃないかなって僕は思いますけども。ということで、のかの上のマルシェワークショップをやるので申し込んでくださいっていう告知です。もしくは、あの興味ありそうな方にこんなのやってるよって教えて,てください。<笑>はい。次、えー、もう一つは三島です。三島で9月のイベント、9月の10、11、同日ですね。こちらも私、あの、えー、金継ぎのワークショップをやらせていただきます。で、春にも、実は、こう、青空クラフトイッチ参加させていただいたら、すごく好評だったし、楽しかったんですね、僕自身が。で、僕自身が楽しいってことは、あの、いい、出展になななっっったたんんじゃないかなって思ったんでちょっと参加こう申し込みしたらちょっとあの参加資格を得られたのでこう出店しましょうということになりまして、えー、じゃあ水戸なのでねちょっとあのなかなか僕的には遠いんですけども遠いっていうかまあ2時間ぐらいなんですけど、えー、出店をねさせていただく中で水戸だとやっぱりね、その、圧倒的にこう告知する力がないんですね、僕に。その知り合いも少ないですし。なので<笑>、これもまた、そのインスタとかフェイスブックとかで告知していくんですけども、えー、やりたいよっていう、その興味ない方であっても、その近隣の方でこう,こういうのやってるよみたいな、興味ありそうな方にこう、ちょっと教えていた,いただけたらなということで2部制10時と13時で、えー、10・119月の10・11同日やっておりますんで、えー、なんかこう参加していただけたらなと思っておりますはいっていうわけでで「青空クラフト市」もねすごく大きなイベントあのクラフトイベントだしえー、すごく昔からやってますね今年で何年目なんだろうか何年目っていうかね年に2回やってるからすごいやってると思うんですけどねその実はこの収録してる次の日明日もあの水戸に行くんですねでプント見せる暮らしプントさんで金継ぎワークショップ。やるんですけどもその見せる暮らしプントさんのね孝隆夫妻とかが中心になって K5 あとデザインオフィスが中心になってふん実行委員会作ってやってる中ですごくこう頑張ってるのを見てるのでね、えー、素晴らしいなっていつも思います。はい、ででややっぱりその水戸でやるそのクラフトイベントなんですけどこう全国からね募集参加募集があって募集参加応募があってだからその中でこうやる作家さんがこう集まるので結構バリエーション豊かですね。他のエド・マルシェはその<咳>作家さんはこう、えー、福島茨城が中心の。作家さんんが集まるって感じなんですけど青空クラフトエッジに関しては割とこう広範囲で抽選でこう抽選っていうかこうね、えー、全員が出れるわけじゃないんでしょうね、うん、だから僕もその今回たまたま、えー、そのワークショップっていうことで、えー、参加できたのかなと思って幸運ですけども。その参加してくださる人がいて初めて成り立つので、えー、参加していただけたらなと思いますその金継ぎのニーズっていうかやりたい方がいらっしゃるのはすごいあの手応えがあるんですねただそこでこのワークショップをやってるよっていうその告知能力の低さなんですよね僕の<笑>はい、えー、なので、えー、これはしょうがないかねこういきなりこうなんだろうそのワークショップをやってるってその生徒さんがねこう募集するときに<笑>、えー、こう知らないとつとかあんまりこうねあのコオロギが泣いてる<笑>えっとそうそうあの。身寄りが少ない土地身寄りっていうかねこう知り合いが少ない土地でワークショップやるとなるとやっぱりちょっといろんな方のこう協力が必要かなと思っていつもいろんな方にこうお口してもらってこう集まってもらってるってことねそうしこうやってるってことが知られ知られるとこう人もね集まりやすいんだうなってこう全然ニーズがないってわけじゃないってことは分かってるんでね。で、今日はちょっと長くなりましたけど、前置きが。えー、っとね、昨日、えー、8月19日にラジオの収録をしてきたんですね。で、前回の収録でも告知しましたけども、で、そのラジオをね、こう、このポッドキャストで、このポッドキャストで、えー、そのままこの録音したものを流すわけにいかないので、あの、茨城放送さんで、あの流したね電波なのでえただラジコでえっとね8月の25まではその追っかけ再生っていうのかなストリーミングなのかなえ聞けますよで茨城県と首都圏の方は聞けますでリンク貼っとくので、えー聞いいててくださいってことですけどラッキー FM 茨城放送の、えー、金曜日の中村恵里子さんえっ悦子さんだったんあごめんなさい<笑>で、えー、コネクトっていう番組の中のホットボイスっていうコーナーの中でそのものづくりとかやってる方のお話を聞くコーナーがあるのかななんかその中でちょっと呼ばれまして、えー、行ってきたんですけど、前のポッドキャストでも話しましたけど、この、私は今喋ってるポッドキャストがきっかけなんですよ。すごい嬉しいなぁと思って、あのー、やってよかったなと思いました。ポッドキャストやっててよかったなと思いました。本当に、無駄なことを無駄楽しんでやってる感覚だったんですけども無駄っていうかなんだろうなんだろううん役に立たないことをやるってこう割と好きなんですけど、えー、となんかそういうことをひっそりやってる感じではいたひっそりっていうかこうこその焙煎場のね、えー、熱量みたいなところをこう弾ける場所として。えー、始めたんですけどもあの言ってもそんなねこう何千人とかね何百人とかを聴いてるラジオポッドキャストじゃないにしてもこうやらなないいより良かったたんだなと思いましたね聴いてくださる人がい,たいるし楽しんでる人もいるし笑ってくれる人もいるし。なんかその僕自身もこれ、そのポッドキャストやってて、あの不得意ではあるけども、あの面白いなと思うしねあのなんかしゃべ。こんな僕がしゃべってるのが面白いなってこう客観的に思っちゃうんですけど。で、そのポッドキャストを聞いてくれたフリーアナウンサーの柴田さんがつな、えー、いでくれたご縁なんですよ、ね。聞いてくださってありがとうございます。で、それでキャンドル作家のキャンさんのえー、と僕がこう話しているゲストトークの会があったんですけどそこであのー、キャンさんがねしゃべりが達者だっていうことで最初にこう起用されてもうラジオ収録収録じゃないラジオ出演したらしいんですけどなんかよくよく聞いたらリモート出演してたらしいんですねうん僕はわざわざ行きましたけどリモート出演でもよかったんですけどその僕はなんかその経験自体面白いなと思ってラジオの局に行くとかねやってみたいなと行ってみたいなとか思ってちょっと行ってきましたけどうんそれでキャンさんはねこうやっぱりこう達者に喋ったらしくてナビゲーターの方もこうまだ僕とは違う方がねやられてたらしいですけどもあのーでまた僕にこうやってみないっていう話になってこうつないいでいただいたんですけどだからポッドキャスターこのこのですよこのポッドキャストがきっかけになってるっていうのはなんかこう面白いっすよね<笑>面白いっすよ<笑>聞いてくださる人がいてだから何も行動してなかったら何もなかったし今回もラジオ局に行ってみたらえっ、ー、とねまたね別のラジオ局 FMDAIGO さんに誘っていただいたりしてそういうご縁が生まれたんですね。なんかちょっとずつちょっとずつその自分たちの行動みたいなことがちょっとずつこういろんな世界を広げていくことにつながってるからほんとつまんないし誰も見てないみたいなことを思わないでなんかこう自分なりにやりたいことを始めた方がいいですね。<笑>なんかこれ自分に言ってるんですけどもあのー、頭の中でできるとかでなんかこうとにかくや下手でもいいからやってみるっていうのが行動力みたいなことがあの不足しがちですよあの誰でもそうかなと思うんですけどとにかくやってみるってことであのちょっとずつ世界を広げるってことが、えー、やっぱりこう自分自身の取り巻く世界を面白くするすべな,なんじゃないかなとか思いましたね。うん、なんか<そ>う<笑>嬉しいんですよだからそういったことがあって、はい、僕だけじゃないですからねいろんな方がこうそのきっかけとなってくれたのが良かったしで、ね、まあその行ってきたラジオ収録の話にしますけどまずねそのそのフリーアナウンサーの柴田さん僕アピコさんって呼んでるんですけどアピコさんとまあ結構長い付き合いになっててこう昔から仲良くさせていただいてるし結構いろんな話できる中なんですけどピコさんんがねアテンドしてくれたんですよで多分あの僕一人に一人で行ってきてみたいなことを言,うな言われるとどうなるか分かんないじゃないですかこうおろおろしちゃうしなんかこう緊張しあと何しろ遅刻するかもしれんしねあの番,番組をねこう行かないかもしんないみたいなことになるかもしれないから。とにかくそういう監視役にもなるし、アピコさんにね、こうアテンドしてもらったのが良かったんですよ。待ち合わせして、して、あのー、茨城放送の、本当に近くのなんかわかんない、初めて行った、なんか式場の近くのなんかカフェみたいなところに、初めて入って、入ったらね、面白かったのなんかね、すごい立派な感じなんだけど、中入ったら、ドリンクバーだったんですよねカフェなんだけど<笑>たまにありますよねなんかすごい洒落たカフェっぽいなと思って入ったらドリンクバーだったみたいなあ,るありますよねまあ、うんうん、<笑>いいんですけどまああのー、別に美味しくないとかって言わなかったからいいんですけどであのー、ね涼しい、えー、場所でちょっと時間来るまであのアピコさんとねムアダムな子でもないみたいな近況報告をし,したりねしてそらくこう気遣使ってくれてこう緊張をねほぐすためのこう会話に付き合ってくれたのかなと思うんですけどあのー、な,なんだかんだやしゃべりながらこうやっぱりリ,リハーサルしちゃいましたね<笑>ちょっとやっとくみたいな「えー、こんにちは」とか言って二人でね店内で。であのまあフリーアナウンサーの柴田さんだから,らそれはプロを前にして僕その練習に付き合ってくださったんだなと思うとすごく贅沢なんですけどあなんかそういうことの言っちゃうとあれだなあのアピコさんの番組にね直接こう出る機会も今後あったらいいかなみたいな思いますけどアピコさんの番組ってね結構、えーなんだろうこう敷居が高いのかな敷居が高いというか結構ゲストが豪華なんですよね、うん、まあ僕があの僕に回ってくることはないかなと思うんですけど<笑>、えー、でまあでもああアピコさんにこう付き合っていただいて「そのこんにちは」って「なんだろう今日は金継ぎ講師の生方さんに来ていただきました」と金継ぎって何ですか?」みたいなね質問されて「金継ぎとは」とか。喋る練習して、まあちょこっと喋ったら、まだ、あ、大丈夫じゃないみたいな話してて、大丈夫かなみたいなね、こうやりとりしてて、あーのー、まあ何でもそうなんですけども、まあ僕にとってラジオとかね、こうラジオ局で呼ばれていくとかっていう初めての経験だから、こうアウェイなんですよ。慣れてないし、未開拓のこう世界だし、こう、分かんないことだらけなんですねだから何が起こるか分からないから不安なんですよね。でそういうことにこう直面した場合は大体ね僕はあの楽しんじゃおうって思うことにしてるんですよ。はい、あの分かんないしどうせうまくできないんだけどもこう萎縮しちゃってねこうダメだダメだと思うよりはもうこの状況を楽しんじゃおうっていうまあいろんな場面でもそう思うんですね。初めて初対面であった人に対してもなんかこう萎縮するんじゃなくてちゃんとこう。その状況自体を、えー、楽しいことにしちゃおうって思うたちなんですけども今日ね話す内容が金継ぎだったことと今日っていうかあのこの間ね、えー、あと茨城県民の方が主に聴いている茨城放送っていうもので,で僕あの茨城とかの中で作家さんの友人がすごく多いんですよ。その今までのこのこコミュニケコミュニティの中で、ね、培ったなんかこう人とのつながりって出展とかもそうなんですけどあの作家ささんんとかものづくりをされてる方がすすごく多いんですねでその中にはこう職人さんもいるし作家さんとしてねであのあの売れっ子の方もいらっしゃるし売れっ子じゃなくてもすごくストイックにやられて尊敬する方もいっぱいいらっしゃるんですけども。そういう方がもしかしたら聞いてるかもしれない茨城県の中の放送で金積みの話を僕がするんだと思ったらなんとなくそんな体操偉そうにしちゃいけないっていうかあの偉そうに伝わったら嫌だなみたいなこう変なプレッシャーがあったんですね本当に誰も知らない土地で誰も聞いてないよみたいなねそういう状況じゃなくてなんとなくこう知ってる人たちが聞いてそうだな、みたいな雰囲気があって。で、余計なことを、余計なことっていうかこう、あの、ものづくりをしてる方、僕すごいリスペクトしてるんで、なんかそういう人たちに対して軽はずみなことを言葉を慣れかけちゃいけないなって思いがあって、こう、こう真剣にね。やってるつもりはいるけども金継ぎっていうことに対してまだまだ僕もの勉強しなきゃいけないこととか経験もね積まなきゃいけないこととかいっぱいある中で何を喋れるんだろうみたいなことだからでもその僕にこう喋れることしか喋れないからそれも含めて楽しんだらいいわけなんですけどもなんかそう,そういうね微妙な,なんか緊張感っていうか嫌な感じを持ちつつも。準備してた。準備っていうか、こう、待ってたんですね。<笑>で、なんとなく、あの、まあ、コロナ禍の中だけども、なんか別室とかで待ってて、なんかディレクターさんとかが来て、ちょこっと打ち合わせして、よろしくお願いしますみたいな挨拶があって、あの収録に臨むのかなと思ったら、もうね、収録の15分前に、スタジオ前に、いきなりこう行ってスタンバイみたいな状況だったんですよでその場でなんとなくこう立ち話しながら挨拶してでその本番もねあの放送しながらですよええー、と思って<笑>まあまあ,あのメールとかでやり取りしてるしその変な人は来ないだろうけども。なんかこういきなり僕そんな信用してもらってるんだみたいな感じではあったんですねもし僕がね変な人であのー、なんだろう常識とはかけ離れた行動みたいなことをそこで始めちゃったら危ないじゃないですか<笑>だからこそ別室でのこう打ち合わせとか。あっったた方がいいいんんじゃないかななかかと思ったけどなんかすごく軽いんですよね軽くてでもう多だからその現場ってそうじゃないですかこの時間かけてらんないみたいなでもやることはね最低限の打ち合わせはメールとかでやってるしみたいな感じだしあとまあ何しろこうアピコさんのこう紹介で僕が来てるわけなんでそこの信用もあるだろうしね。<笑>まあ、とにかく15分前にスタジオ前にいきなりこうスタンバってる僕がいたんですよ急に裏口から入ってってでもうずっとねアピコさんに当てんとこう付き添われているわけでうんだから僕自身はこう迷うこともなくこういろいろねこうサポートしていただきながらこうただただ行ったってだけなんですよだから<笑>、えー、アピコさんに本当にお世話になったなって感じなんですけど。でね15分前になってそのスタジオの前にいるとやっぱりちょっと緊張してきましたよねうわーなんだブースがあるだから僕もこのポッドキャストで喋ってますけどもあのラジオだと思ってないですからねで目の前にいる誰かをこう目の前に人がいるわけじゃないんだけどももうちょっとこう親しみのある感じなんだろそのラジオ局の中でマイクに向かって話すとなんかそのマイクの向こう側にいる茨城県民の人たちみたいな不特定多数の人たちに喋ってるような気になっちゃうあのなんだろう緊張感が急に上がってきたんですね。でもその本当は実際はその目の前にいるのはそのナビゲーターの中村さんなんですけどまあ,まあ中村さんと喋ってればいいのかなみたいなこう集中しなきゃいけないんですけど緊張しててまあこう気持ちも上がってきてるからその文字もね文字が読めなかったんですよねこのテキストが。頭に入ってこない文字は読めるんだけど頭に入ってこないみたいなこう舞い上がってる状況があって。ちょっと一回ね、あのー、一回タバコ吸いたいみたいな、タバコ吸わないんですけどね、タバコ吸いたいみたいな状況になって、あのー、で、なんかちょっと緑茶なんかをこう飲みながら、やっぱこう、ね、そういう時って味しないんですよね。味しないなとか思いながら、<笑>やっぱり緊張してんだなとか思いながら、じゃあお願いしますみたいなね。なんか入るときに、なんか、なんだっけ80年代のんかそういうだからなんかそのナビゲーターの中村さんがそういう若い30ぐらいなんだけどあの昭和世代の音楽とか文化が好きでその90年代とかなのかなだからちょっと80年代90年代の僕の世代と趣味が重なってくるからなんか多分そういうことで。なんかちょっとジャブじゃないけどそういう文化みたいなことで、ね、話を振ってくれたんですね僕がブースに入った時にただねす緊張しててそれスルーしちゃったんですよねでそれでなんとなく会話が続かなくてあの<笑>うーん,なんかねなんかすごい景色いいですねとか余計なこと言ってましたね僕ね。口数多くなるんですよ、緊張すると。口数多いし、なんかふざけたくなってくるんですね。もう、もう緊張するし、こう抜け出したいから、もうふざけたろうかな、みたいなマインドになってくるんですよ。よ余計な。真面目な自分じゃいられなくなってくるんですね。<笑>なんか、わかんないけど、緊張すると。人によると思うんですけど、こう。ナーバスになっていくる人もいるかもしれないし、泣きたい、泣いちゃう人もいるかもしれないんだけど、なんか僕の場合なんかちょっともう、ふざけだろうかなみたいな気持ちになって出てきて、ただまあそうはいかないので、もうじ本番始まるよみたいなのなってくると、ちょっと嫌な、あの、口の中で、ね、嫌な味が広がったりして、口もね、乾いてくるしみたいな。でち,ょちょっと中村さん見たら「あ大丈夫ですよ」みたいな顔してたんで「まあ大丈夫か」みたいなもう全部投げたろうかなとこうもう中村さんの質問に答える感じでやっていこうかなみたいな思ってたんですけどその番組のディレクターさんがこう質問とかをねこう大体こういうこと聞きますよみたいなことを言ってたんですけどそれに対して僕が模範解答じゃなくて。やっぱりそのアピコさんも言ってたんだけど心がはこもった、えー、血の通った言葉要は自分の言葉で喋れる人を選びたいあの呼んだっていう話だったんですねまあキャンさんもそうだったと思うんですけどやっぱりそのテキストに書かれた答え模範解答じゃなくて自分の言葉で喋んなきゃいけないんだろうなっていうところは自覚があったのでなんか一旦自分の中のこんにちはって言ってる時にあのも,うもう中村さんの顔見て話そうって思ってそのナビゲーターをねでそっから始まったんですけどまあガチガチでしたね最初「こんにちは」みたいな<笑>、えー、なんかその聞,聞けるんですよこれあのー、8月25日までラジコで聞けますあ言ったかなうんあの<笑>えー、聞いてくださって7時あ17時15分から10分間番組始まってから1時間15分ぐらい経ってからのミニコーナーなんですけどでリンク貼っときますねリンクはラジコでラ、えー、聞けますけどもで茨城首都圏茨城と首都圏の方はフルで聴けるラジコでね、えー、それ以外の方だとアプリじゃない方だと3分間ぐらい冒頭聴けるだけかなって感じなんですけどまあ気になる方はどんなもんかって聞いてくださったらいいんですけども<笑>やっぱちょっとね最初硬かったですね。で硬い,のはいいいのし想定された質問が来た時に模範解答みたいなのがいや頭に浮かんじゃうんでそれでちょっと頭が真っ白になっちゃって一回そのデッドっていうらしいんですねその番組の中で誰も喋ってない時間があるその時間のことを「デッド」っていうらしいんですけどそれがね2秒ぐらいあったかな。まあ、2秒なんでちょっとあの深呼吸したぐらいにこう聞こえるんだですけど、実際は頭の中が真っ白になっちゃって、どう答えたらいいんだっけ？みたいな時間が生まれたのは確かなんですよ。ただ、そこはやっぱり慣れてらっしゃるナビゲーターの方がこう。うまくサポートを入れてくれたりしたんですけどもなんかね？心のまあ自分の言葉で終始こう。終わりまで喋れたんですけど。こうなんだろう自分から、こう質問したり、こう質問を受けてるばっかりじゃなくて、ちょっと自分からもなんかこう、アクションを起こせたらよかったかな、みたいなこう、ちょっとね、欲張りですけど、あの、反省点がありましたね。うん。まあ、なんとなくこう、えー、無事、10分終わりましたけど、体感はね、2分でした。体感的には2分で、あれもう終わりみたいな。感じで,した、ねうん、でまあその CM 行くじゃないですか CM 行ったら帰ってくるんですよねやっぱ CM 終わりにそれがね僕は慣れてないから分かんなくてそのブースの中でうろちょろしちゃってましたね<笑>うろちょろしてないかあの番組が終わって「あどうもありがとうございました」みたいなのやってるその CM の中でもうすぐ戻ってくんですよそうナビゲーターの方は「あの今の曲は何々でした」とか「交通情報は誰々でした」とかそうな戻ってくるんですね。その時に僕がねまだねこう挨拶の途中し,してる中で「今戻ってきた!」とか言われてね「あ,あそっかそっか」って黙ってなきゃと思ってなんかその放送事故になりかけたりしててでまたもう一回 CM 長めの CM に行った時にやっとこう「ありがとうございました」ってことでこうはけられるブースから出られるんですけど。まあちょこっとね写真を何枚か撮ってこうそそくさと出たって感じでまあ出たら出たでもうすぐあのなんか別になんもなくじゃあさよならみたいな感じで出てきましたけどもまあちょこっとえだいぶ緊張しましたねうん楽しめたのは楽しめましたけどね面白かった今思うと面白かったですけどねはいでアピコさんにこういろいろお世話になったのはすごく良かったなって思いますしなんだろう<笑>。でねこうラジオ出ますよみたいなことはインスタとツイッターとで告知は一応しといたんですけどまあ告知っていうかねこうそんんんなななわざわざざ聞かないんですよねみんなねみ、うん、あんまり反響っていう反響もなかった<笑>、うんえー、聞いたよっていう言葉もなかったんですけどもその全然関係のないおそらく茨城放送のファンとかその中村さんの番組のファンの方たちが僕のインスタとかにこう反応を残してくれたりしたのでそれがすごく嬉しかったですね。その無関心っていうか全然今までつながりがなかった人たちにこう興味を持ってもらうとかこう反応いただくってことってすごく大変だっていうのは僕は、ね、こう分かってるのであのその仲間内の中その身内の中でワイワイやってるだけじゃダメだっていうのはもちろんあるんでそれが外部からの反応がちゃんとあったっていうのは僕なりの収穫ですね。うん<笑>あの良かったのかなと思いましたでまあそのリアルタイムで聞けなかった人が後からそのラジコの追っかけ放送で聞いたよみたいな反応は後からありましたけどもね、うんはい、あと首都圏の方にいる妹なんかたちにね、えー、も聞いてくださったみたいで。良、えー、かったみたいな話したんでちょっとあの目僕のね<笑>家族の中の面目みたいなことも保たれたし良<笑>かったかなと思いました、うん、はいまあそんな感じで感想会でしたね、えー、またでもその茨城放送に行った時にその別のアナウンサーの方があの私の番組に出ませんかみたいなこと言ってくれてそれはあの FM 大5のね方なんですよ。<笑> FM 大5というか第5町でやってる放送局があってそこに今度また出られるみたいなのでだからそうやってなんとなくちょっとずつこう世界が広がっていくっていうのはやっぱりさっきもねあの言ったんでこう重複しますけどなんかこう世界が広がるのは,のはやっぱりその自分のな中であの納得する納得ってあのなんだろう自分の中で完結する自分自己満足の世界じゃなくてや,やっぱりそのじ人との交わりみたいな分かんないこう評価がないような、えー、自分なりにもこう臆病になるようなこの外の世界みたいなところにこう踏み出してくることでやっぱりそのちょこっとずつ世界が広がるのかなみたいなことですよね。こう、それがこう実感としてありました。まあ物作りの方もこう自分なりにこう作ってるんだけどちゃんと外に見せるとか出すみたいなことをね、やんないといけないって言ってましたし、やっぱりそういうことをやってその反応みたいなことがあって、うん。まあ、コロナ禍の中でまあ、陶器市なんかでもうそうですか前もねちょこっと言いましたよなんかどっかで、えー、コロナ禍の中でお客さんとの離れてた時期があったせいでこうお客さんとのニーズのズレが生まれたとかねなんかそういうこともあるかもしれないしだからやっぱり外に出るってこうあの行動していくとかってね、えー、大事なのかもしれないなと思いました。うんうんまあもちろんその人に影響されるってことじゃなくて自分なりのこう考えをね感性とかを貫くってことの方も大事なんですけどもはい<笑>えっとって感じですかね、はい、コオロギンはすっごい泣いてるんでえー、はいまたですではでは